0: Also, ich kann das absolut bestätigen. Und was, man, man wird also als Jugendlicher in Wirklichkeit auch oft ins kalte Wasser reingeworfen, wo man mal kurz nicht weiß, okay, wie dann. Aber man gibt einfach nicht auf und man sucht Lösungen. Und ich glaube, das ist auch einer von den positiven Gründen, die was du erst erwähnt hast, wie damals der Virus begonnen hat und die, die Zeit dass da äh, man gesagt hat, nee, man sucht jetzt nach Lösungen und man äh, schließt sich nicht daheim ein im Zimmer und macht jetzt einfach gar nichts mehr, sondern man schaut, wo kann man unterstützen, wie kann man unterstützen. Und das hat sich ja die Landjugend da in Wirklichkeit extrem gut unter Beweis gestellt, dass das kann. Wie
1: du wirst nur gefragt hast, zwecks lustige Erlebnisse. Also ich glaube, überall gibt es die lustigsten und coolsten Erlebnisse. Ich denke nur zurück auf unsere Basistrainausbildung, an <lacht> Angemani, wo sie dabei war Also da haben wir auch den einen oder anderen unvergesslichen <lacht> Abend erlebt.
0: Nächte haben wir erlebt, Nächte.
1: Nächte. <lacht> Und ja, da wollt's mir einfach auch noch mal Haben wir unser Wissen Revue passieren lassen, ja. Genau. Sehr wichtig. <lacht> <lacht>
0: Steffi, du hast es ja wahrscheinlich auch schon äh, gesehen, wir haben auf der Homepage und der Podcast auch die Möglichkeit, dass wir Fragen von der Community stellen und die dann vorlesen. Da hätten wir eine Frage oder zwei Fragen in Wirklichkeit, die was jetzt direkt an dich stellen darf. Ah, ich finde es jetzt gerade nicht. Das muss ich nachher noch schnell suchen. <lacht> Aber wir werden wir es nicht vergessen. Ich suche noch schon raus. Ich weiß, dass zwei Fragen da, da gestanden sind. Weil wir über die Funktionäre gesprochen haben. Da ist ja das Thema partnerschaftliche Führung ganz groß oder wird ganz groß geschrieben, was in Wirklichkeit gang und gäbe ist, bei allen landjung in ganz Österreich. Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, was heißt denn das überhaupt?
1: Ja, die partnerschaftliche Führung, das zeichnet eigentlich die Landjugend seit Anfang an aus, also seit die 50 Jahre, seit die Landjugend gegründet worden ist. Also damals ist eigentlich schon das Gendern in der Landjugend gelebt worden. Also das ist bei uns keine eine moderne Erscheinung nicht seit die 2000er, sondern äh, das, die partnerschaftliche Führung zeichnet uns aus, dass eben in jeder Ortsgruppe, auf jeder Ebene, auf Bezirks- und Landesebene, eine Leiterin und einen Leiter gibt. Also die haben gleichberechtigt, die haben die gleichen Rechte und die leiten quasi gemeinsam die Landjugend, den Jugendverein. Und ich glaube, es gibt nicht wirklich einen anderen Verein, der das auch so ähnlich oder gleich macht und man merkt einfach, da haben wir auch stark dabei. Also es müssen immer Burschen und Irndl, müssen sie abstimmen und müssen immer so einen gemeinsamen Nenner finden. Und ja, das ist sicher auch eine gute Erfahrung, was für einen später auch sehr wichtig und bedeutender ist.
0: Vor allem, dass man das Thema aufgreift, dass man das wirklich schon bei Jugendlichen ähm, in einen Jugendverein so macht. Genau. Und du hast ja gesagt, Landjugend seit den 50er Jahren. Das heißt, Landjugend ist in Wirklichkeit ja schon extrem alt aber doch nur extrem jung geblieben oder in Wirklichkeit extrem jung geblieben. Du hast ja erwähnt, ob 35, 36 so ungefähr ist mal bei der Landjugend und man kann sich extrem viel mitnehmen. Die Frage von der Community gefunden. Darf ich habe das vorlesen und zwar, es ist eine Dame, den Namen lese ich jetzt nicht vor. Die Dame wir wissen, wann sie es hört. Und zwar, ich bin neu im Vorstand, bei uns ist aber eher doch auch dominieren. Musst, Musst du dir auch manchmal Gehör verschaffen? Falls ja, gibt es da ein paar Tipps von dir? Oder ist das bei euch überhaupt kein Thema?
1: Also ja, das, das Problem habe ich selber auch gekannt, wie Landjungleiterin war, was ich einfach aus meiner Erfahrung sagen kann, man darf sie einfach nicht unterkriegen lassen, auch und die Burschen anders sagen, man muss die Meinung vertreten und man darf sie da nicht stark beeinflussen lassen. Also einfach davon überzeugt sein, von der eigenen Einstellung, von der eigenen, Einstellung, von der eigenen Meinung und diese so also durchsetzen. Und im besten Fall holt man sich einfach ein paar andere Verstärkungen, ein paar andere Funktionäre vom Vorstand, die auch unterstützen. Und dann bin ich dadurch auch sehr gut immer durchgekommen und haben eigentlich auch meine Ideen so umsetzen können. Also ich habe nicht nur meine Ideen umsetzen wollen, da haben wir natürlich äh, gleichberechtigt gewesen, aber wir haben schon so unsere Diskussionen gehabt, wo Burschen gemacht haben, weil sie die Burschen sind, sie müssen das jetzt so durchbringen. Und da habe ich schon mein Kopf erzeugt und meinen Willen, dass das nicht so einfach geht.
0: <lacht> dass da jeder was sagen darf und was sagen soll.
1: Genau. Also da muss man einfach selbst ein bisschen Stärke beweisen und ein Durchhaltevermögen auf alle Fälle meistens machen's da die Burschen nicht zu einfach die Arbeit und von dem her einfach hartnäckig sah und immer wieder kommt die brauchen das einfach.
0: Hm. Aber gerade im Vereinsthema ist ja das auch oft oder nicht nur im Vereinsthema, sondern in Wirklichkeit in allen Führungspraktiken ist ja das große Thema, dass man unterschiedliche Charaktere überall mit reinholen soll, dass man sie einfach großteils ergänzt. Und so sehe ich das einfach bei der Partnerschaftsführung auch. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das jetzt
1: Ich finde es ja voll spannend. Es gibt zum Teil auch Funktionäre, Leitungen, die ja sehr schüchtern sind. Und dann ist meistens über der andere das komplette Gegenteil. Aber trotzdem schafft es auch die schüchterne Person immer wieder mal dass sie auf dem Tisch sagt und sagt, so auch deutlich macht, okay, nein, es geht mir es gegen einen Strich. Oder nein, ich habe jetzt da eine andere Meinung. Also ich glaube, da wachsen Chancen, die Funktionäre stark dran dass sie, sie da wo behaupten und das ein bisschen über einen Schatten sprengen. Und ja, Lernen mitmachen ist bei uns eigentlich da ganz wichtig und einfach immer ausprobieren.
0: Man hat ja in Wirklichkeit extrem viele Möglichkeiten, dass man einfach was einmal ausprobiert, ob das jetzt bei Projekten sind und da macht man vermute ich einmal sehr, sehr, sehr gern, weil man dann einfach so seine Grenzen austesten kann. Und ist das Thema Nachfolge dabei euch ja, momentan äh, ein Thema, oder sagt man, ja, Jugendliche werden eigentlich in Wirklichkeit gern Funktionäre, vor allem wenn sie 16 sind oder 17?
1: Es ist ganz gemischt. Also ich glaube, wir können sie trotzdem nur gut schätzen und glücklich schätzen, dass die Funktionärsnachfolge relativ relativ unkomplizierten Ablauf sicher hat, dort und da allein die Gruppen um mal zu kämpfen, dass neue Mitglieder findet. Aber das ist auch so ein Phänomen, wo es quasi immer wieder heißt und immer wieder german wird. Na, und wir finden ke keine neuen Funktionäre nicht. Aber das Problem hat es zu Papas Zeiten schon gegeben. Und ich glaube, das werden wir genauso 21 in 20 haben. Also ich glaube, es wird immer seine so Herausforderung sein, dass neue Funktionäre sie finden lassen. Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Vereinen, da haben wir sie trotzdem auch noch relativ leicht, dass wir gute Funktionäre finden.
0: Mhm. Und vor allem auch gut ausbilden.
1: Genau, also wir haben für sämtliche Funktionen, haben, bieten wir Schulungen an und schauen wir, dass wir da ständig unser Angebot erweitern, dass eben Funktionäre auf sämtlichen Ebenen bestens ausgestattet sind.
0: Das heißt, sie werden nicht nur erklären von die früheren Funktionäre oder von äh, die Vorgänger, wenn sie im Vorstand kommen, sondern auch durchwegs Unterstützung und also über die Schulungen. Genau, ja. Gibt's Tipps und Tricks, wie man in Krisenzeiten das Vereinsleben aufrechterhalten kann. Also die Frage steht da äh, konkret, die ist, ist nämlich auch über das Formular geschickt worden, wie in Krisenzeiten das Vereinsleben aufrechterhalten werden kann. Gibt es da Tricks oder Tipps?
1: Wie man das Vereinsleben aufrechterhalten kann. Ähm was man eben gerade stark merkt, durch den Lockdown sind halt doch viele Vereine einfach auch eingeschlafen und niemand möchte mehr oder will mehr ein Programm online bieten. Wo es eben der beste Tipp ist, sobald es Lockerungen gibt, sobald das kleine Treffen möglich sind, muss man unbedingt drauf bleiben und muss man sofort starten. Also Das darf man auf keinen Fall übersehen. Also Es wird sicher zeitig angekündigt, dass wieder Kleintreffen erlaubt sind und an dem Wochenende müssen die ersten Aktionen gesetzt werden und muss die gruppe mal wieder zusammenkommen. Also wenn man das verschlaft, gleich am Anfang, dann hat man natürlich einen führen und Start, wieder zurück ins Vereinsleben. Aber man merkt, die jungen Leute wollen sie treffen, wollen wieder mal zu anderen kommen. Und von dem her äh, sage ich auf jeden Fall, das Vereinsleben hat auch nach Corona sicher neue, die guten Chancen, dass Leute dabei sind. Danke, Steffi. Zum Abschluss haben wir nur eine kurze Frage an die Sucht eine Zahl zwischen 1 und 20 aus. 7. 7. Okay, die Zahl 7 zieht die Frage: Die wichtigste Eigenschaft für einen funktionierenden Verein nach sich. Was ist deiner Meinung nach unerlässlich für einen Verein? Welche Eigenschaft muss jeder Verein haben, damit er gut läuft? Die Eigenschaften spontan, flexibel. Und auf alle Fälle auch, dass er die Trend mitmacht und mitlebt. Einmal kurz und spontan zusammengefasst.
0: Das war jetzt ein sehr guter Abschluss und und gibt da durchwegs extrem viel Mut.
1: Es ist gar nicht so einfach, dass man das beantworten kann. Danke, Steffi.
0: Hast du auch Fragen an unsere Gäste oder möchtest deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann sei dabei und gestalte unsere Vereinswelt mit unter flowcity.at slash podcast.